0: Hallo. Hallo, Anna. What's poppin? Hallo, Lena. Mir geht es gut. Ich genieße meinen Morgen oder habe meinen Morgen schon genossen. Mhm. Und freue mich jetzt auf die Podcast-Folge. Ich glaube, die wird sehr cool. Ja, weil ja, hatte... das ein Thema ist, was wir schon länger auch
1: geplant hatten, ne? Aber irgendwie nie. Ja, stimmt. Haben
0: wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja, das geht so bei mir. Ich war gestern auf dem Geburtstag eingeladen von einer guten Freundin von mir und der war richtig cool, weil wir ähm, so einen Workshop hatten mit Blumen und so. Und das ist eigentlich was voll Untypisches, finde ich, so im Erwachsenenalter noch mal so einen Geburtstag mit einer Aktivität zu machen. Weil mhm. so in den letzten Jahren, wo ich so eingeladen war, war man halt brunchen zum Beispiel oder halt abends dann Abendessen und in der Bar oder feiern oder so. Und das fand ich voll cool, dass wir sowas gemacht haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und da erfreue ich mich gerade noch sehr auch mhm. über mein, meine Blumen, die ich mit nach Hause nehmen durfte. Wir haben nämlich so ein Blumenarrangement gemacht, also Blumen arrangiert in so, einem, in so einer kleinen Vase. Und es sieht sehr cool aus und gefällt mir sehr gut und hat echt Spaß gemacht. Ja, das ja, ist so bei mir.
1: Ein Kurs, den Blumen. jede Hausfrau einmal absolvieren muss. Genauso wie wie putze ich richtig eine Küche. Spaß. <lacht> nee, Und aber wie find ich finde es echt hier? cool. Ähm, mir geht es auch gut. Ähm, bin bei meinen Eltern gerade. Bin mhm. so in der ersten richtigen Woche von meinem Marathonplan. Morgen laufe ich Intervalle. Ähm, also für uns morgen, für euch, wenn ihr am Freitag hört, gestern. Ähm. Ja, ich habe Spaß am Leben, bin am Arbeiten, sitze heute sehr viel, gehe dann aber später ein bisschen Fahrrad fahren und eine Runde spazieren, so als meine meine Pause. Und ich habe jetzt, ich meditiere ja morgen, wie wir jetzt alle schon auf mehrfach auf mehreren Plattformen wissen. Ähm, aber ich habe, bevor wir den Podcast aufgenommen hatten, weil ich hatte einen Workshop in meinem Coaching und dann hatte ich jetzt quasi so eine kurze Pause und dann habe ich kurz was gesnackt und mich wirklich zwei Minuten äh, hingesetzt und so einfach mal drei feste Atemzüge, tiefe Atemzüge vor allem.
0: Mhm.
1: Ja, und das war gut. man sich einfach kurz besinnen. Ähm, genau, und äh, noch kurz zu dem Geburtstag, weil das finde ich nämlich sau cool Ich war beim, ähm, bei meiner Zähne-Bleacherin hier in der Heimat. Ähm, dazu gibt es auch mehr in meinem Vlog übrigens, weiß ich aber noch nicht. Doch, bis, bis ihr die Podcast-Folge hört, ist der hoffentlich online, weil ich musste sie jetzt mal auch mal schneiden. Ich weiß nur irgendwie nicht, wann. Ähm, ja, aber da war ich und die hat Kinder und die hat auch einen Geburtstag gefeiert und die hat gesagt, dass so ein Reiterhof bei ihr in der Nähe immer so Veranstaltungen macht. Also du kannst dann halt da deinen Geburtstag so einbuchen
0: mhm. und dann
1: wird da mit den Kindern so Pony geputzt und geritten und dann abends gehen die noch so, haben die sich so Picknickdecken mitgenommen, bestellen so eine Familienpizza und das finde ich irgendwie voll geil. Ja,
0: richtig cool. Also wir sagen ja zu mehr Aktivität an Geburtstagspartys. Ja, vor allem halt auch, wenn man erwachsen ist, weil früher als Kind hatte ich immer total aktive Geburtstagsfeiern. Schnitzeljagd, Poolparty, hm. ähm, im Zoo, Töpfern. Tanzen. Ich war auch einmal auf dem Geburtstag eingeladen. Da waren wir einfach in einem Tonstudio und haben gesungen. Das war so Geil. funny. Oh mein Gott, das war richtig cool. Ähm, dann auch zum Beispiel im Schloss Freudenberg. Das ist so ein, ähm, ein Ort, wo man die ganzen Sinnes, unsere Sinnesorgane quasi. Mhm. Hier, also unsere Sinne halt einfach ähm, erlebt durch zum Beispiel so einen Dunkelraum, wo man halt durchgeht und da ist man ja vor allem eben auch Ist und in Hören, Fühlen. Ja, in der Nähe da, in Ich glaub, da Raum. war ich auch mal Ja, das fand ich total cool immer als Kind, da habe ich auch mal meinen Geburtstag gefeiert also man hat einfach voll coole Sachen gemacht halt als Kind und irgendwie ist man dann so rausgewachsen klar, mit der Pubertät möchte man coolere Sachen machen feiern gehen ähm, abends essen gehen, in eine Bar oder sowas aber mhm. Ich fand das echt, es war echt richtig, richtig cool gestern.
1: Ja, ich finde es irgendwie, also ich habe mich auch so gefreut, als du mir das dann schon so berichtet hast. Und dann dachte ich so, ja, man macht das irgendwie viel zu selten. Also generell auch, ich war jetzt mit meiner Mutter und mit meinen Schwestern essen. Und dann saßen wir da so und dann merkst du halt richtig, dass das auch durch Social Media, durch den Konsum von... Ja, oder durch dieses Benutzen von, von Handys und dieser Kurzlebigkeit, dass du kaum auch mehr in der Lage bist, dich mit Dingen lange zu beschäftigen oder ein lange, langes Gespräch zu führen. Ähm, wir hatten das mhm. ja auch schon mal in der Folge mit diesem Detox, ähm, Dopamin-Detox. Dopamin ja. Seitdem achte ich zum Beispiel drauf, dass ich halt morgens ähm, nicht immer direkt ans Handy gehe, um halt nicht schon direkt so... Weil da kommt ja nichts mehr ran, haben wir ja auch mhm. letztes Mal schon besprochen. So, so äh, Ja, auf, also... Aufmerksamkeitsweise. Und ja, irgendwie finde ich das, man sollte da wieder ein bisschen zurückrudern. Also zum Beispiel, ja, ich weiß es nicht. Ich finde auch, ich muss jetzt noch mal darauf kurz eingehen, weil wir sprechen ja eh sowieso diese Folge über Dinge, die unser Leben verändert haben. Aber ich glaube, was unser aller Leben verändert hat, ist wirklich der Konsum von Social Media bzw das Benutzen von einem Smartphone. Weil ich finde schon, dass das einfach maßgeblich dazu beiträgt. Und da haben wir ja beide das gleiche Reel gesehen, vielleicht hat das auch jemand von euch gesehen, mhm. wo man wirklich so ein Splitscreen hatte und man hat oben gesehen, wie eine Beziehung zum Beispiel aussieht, wenn man kein Handy hat und wie eine Beziehung halt aussieht, wenn man ein Handy die ganze Zeit benutzt. Und dann habe ich auch mal so selbst reflektiert und mir gedacht, ja Mann, das ist so schlimm. Du bist im Bus und dann statt dich mit zum Beispiel, wenn du zusammen irgendwo hinfährst im Zug, dann hörst du Musik war ja bei uns auch so, als wir nach Ägypten geflogen sind. Ich meine, wir haben schon viel geredet auch, aber so 80% der Zeit hörst du halt Musik. Was denn? Was lachst du jetzt?
0: Ja, ich muss an unsere kleine Music Dance-Session so, im Flieger denken.
1: Ja. Ja, stimmt, wir haben ein bisschen zusammen Musik gehört Deutsch. und dann sind wir so abge abgedanzt. Baby, wenn nur du, meine Liebe willst, dann bleibt dir eine andere Tabu. Und so ein witzig Fun-Fact zu der Story: Ich wollte das, ich habe das dann in meiner Story gepostet und wollte halt den Künstler verlinken und ich dachte, es wäre Young Horn. Und ich habe schon Young Horn äh, markiert, aber dann ist das irgendjemand anders, der heißt irgendwie Young oder so, also so ähnlich. Ja. Und dann hätte ich, das wäre auch witzig gewesen, wenn ich Young Horn markiert hätte bei einem Lied, was nicht von ihm ist. <lacht> Ja, naja, aber es ist, macht einen schon echt traurig. Und dann denke ich mir auch manchmal, weißt du, Anna, jetzt mal ganz ehrlich, Blick in meine Gedanken, dann denke ich mir auch manchmal, wie wird unser Leben eigentlich aussehen, wenn wir nicht ständig uns optimieren wollen und besser werden wollen und mehr wollen. Weil ich merke das ja zum Beispiel auch in meiner letzten Beziehung, war das auch ein ganz großer Punkt zum Beispiel, wieso ich nie so das genießen konnte oder wieso ich nie so, Zufrieden war mit, also das ist ganz komisch irgendwie, aber oh, das ist eigentlich, ist es, das verändert unser Leben so krass und man wird, man genießt irgendwie gar nicht mehr so die Kleinigkeiten und schafft Bewusstsein für Kleinigkeiten und
0: es oh, ist irgendwie voll die Belastung eigentlich. Ja, aber da kommt es auch total auf den Konsum eben drauf an. Also wie kontrolliert findet der Konsum von Social Media statt? Und mhm. das ist eben eher das Problem, dass der Konsum von Social Media halt mittlerweile so unkontrolliert abläuft. Also, dass es eine Normalität geworden ist, einfach direkt ans Handy zu gehen, nachdem man aufgewacht ist. Dass man, wenn man sich mit Tro Freunden trifft, dann einfach nebeneinander auf der Couch chillt und jeder halt so sein Handy vorm Gesicht hat und TikToks schaut oder Wheels ja. schaut. Oder dass man... Wenn man mal seine App an eine andere Stelle macht, wie häufig man einfach selbstverständlich, weil es schon so ein Automatismus geworden ist, dorthin scrollt, wo die App halt davor war über die letzten Monate, wo man immer wieder auf die App zugegriffen hat und erst dann realisiert, wenn man halt da mit dem Daumen drauf drückt und da gar keine App mehr ist, so, oh ja, stimmt, ich habe es ja an eine andere Stelle getan. Und ich finde das eher, also dieser unkontrollierte Konsum einfach, dass es so ein Automatismus geworden ist, dass man unbewusst halt so oft auch davon beeinflusst wird, was man jetzt auch gesehen hat auf Social Media. Und dadurch ist auch dazu kommt, dass die Gedanken mehr werden, vielleicht negative Gedanken hinzukommen, vergleichen. Auch dieses Streben nach mehr, ich möchte auch so, aussehen. ich möchte auch die Leistung erbringen, ich möchte auch noch mehr arbeiten, die anderen arbeiten zu viel, ich muss auch noch mehr machen. Also dadurch, dass man sich halt viel zu wenig mit sich selbst in der Realität beschäftigt, man auch gar nicht sieht, was man alles schon macht und wer man ist und dadurch eben die Beziehung zu einem selber auch einfach total darunter leidet, wenn man sich viel zu wenig mit sich selbst beschäftigt und viel zu viel mit Person aus dem Internet und was die alles so machen und wie die sich selbst im Internet preisgeben und darstellen. Und ich finde, das ist halt so das Schlimme und das Gefährliche auch irgendwie daran. Ja, man lebt so selten im Jetzt. Man lebt immer zu so sehr in der Zukunft oder
1: in der Vergangenheit oder in so Szenarien. Overthinker werden das wahrscheinlich auch kennen. Da auch nochmal. Da können wir euch aber auch nochmal das Buch von Anna, also dein, dein Workshop. E-Book. Nächstes nee, Workshop ist e ein bisschen. Genau verlinken, ähm, wie man aus Overthinking rauskommt, weil ich hatte das früher auch ganz oft und da können wir eigentlich auch schon mal in den ersten Punkt einsteigen von mir, der mein Leben maßgeblich verändert hat. Mhm. Und das ist eigentlich Pers Personality, also meine Persönlichkeitsentwicklung vor allem, ähm, dass ich Situationen ausgesetzt war, die mich aus meiner Komfortzone rausgebracht haben. Also wir haben einmal eine passive Persönlichkeitsentwicklung, die ich hatte, wie zum Beispiel Trennungen, Kritik, ähm, Erlebnisse, die unvorhergesehen kommen. Man sagt ja auch immer what doesn't kill you makes you stronger und wenn man das so überlegt, dann ist es auch so Dinge, die irgendwie unmachbar schienen, die man gemeistert hat, Challenges, vor die man gestellt wurde, ja wie gesagt, Trennungen, die man vielleicht durchlebt hat und so. Ähm, das einmal ähm, und natürlich auch aktive Dinge, die ich gemacht habe wie zum Beispiel mich selbstständig zu machen oder auszuziehen und wirklich mit mir alleine zu sein, alleine zu reisen. Und aber auch, und das will ich auch jedem hier mit auf den Weg geben, wirklich aktiv jeden Tag was daran zu setzen, auch was wirklich für seine Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also ob das Gratitude ist. Das ist eigentlich auch schön, weil man da auch wieder Bewusstsein für Dinge im Jetzt schafft, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, dass das verloren geht. Mhm. Ähm, ob man sagt, man nimmt sich einen Podcast, man schaut mal mit sich selbst einen Film, man geht mal mit sich selbst essen, man geht vielleicht in ein Coaching ähm, und arbeitet an sich. Ähm, man da auch wieder, um unsere beiden Coachings ähm, auch mal ein bisschen zu pushen, weil ich ganz ehrlich, I wish, ich hätte vor drei, vier, fünf Jahren ein Coaching gemacht ähm, zum Thema Mindset, zum Thema Ernährung, zum Thema Sport, einfach um mich mit mir und meinem Leben und den ganzen Konstanten, die man hat. Und das ist einfach Essen, Bewegen, Atmen, Denken, mich damit mhm. auseinanderzusetzen und mich zu formen ähm, und selber zu gucken, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ähm, genau, also dieses, dieses ganze Mindset-Thema und Selbstentwicklungsthema ist einfach was, was dein Leben maßgeblich positiv beeinflussen kann und bei mir auf jeden Fall so war. Und wenn ich mich vergleiche mit einer Lena noch vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, vor allem vor zwei Jahren und so. Also klar, man sieht es optisch. Klar, da spielt auch die Weight Loss Journey mit rein, bla bla bla. Aber was ich denke und was ich fühle, weiß nur ich. Und das kann ich jetzt teilen. Und ich merke einfach, was ich für ein krasses... Wachstum in meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, durch eben Dinge, die einfach im Leben waren und sind und immer noch sein werden oder kommen werden, die man annimmt und wo, woran man arbeitet, wo man sich, woran man wächst und durch Dinge, die ich aktiv in mein Leben geholt habe, um zu wachsen. Und ähm, mhm. genau, das ist ein ganz,
0: ganz krasser Punkt bei mir gewesen. Ja, voll spannend. Ich finde auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, was ich auch total schön finde, weil früher, glaube ich, war das nicht so angesehen, Persönlichkeit zu entwickeln, sich da zu belesen, aber ich finde, dass es total schön ist, dass es auch so auf Social Media präsenter geworden ist und dass es auch so ein bisschen entstigmatisiert wird, an sich für sich zu arbeiten, an der eigenen Beziehung zu arbeiten. Ja, Deswegen, ich verstehe voll, dass das für dich auch so ein wichtiger Punkt irgendwie war. Sehr cool. Was bei mir vielleicht da ganz gut zu passt, hat auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen zu tun, ist, dass ich mir immer treu geblieben bin mit egal, was ich gemacht habe, mit welchen Menschen mich, ich mich umgeben habe, welche Einflüsse es von außen gab und dass es was natürlich auch mein Leben irgendwie verändert hat, dass ich das beibehalten habe, dass ich nicht so viel nach rechts und links geschaut habe, was machen die anderen, welchen Trend kann ich jetzt mitnehmen, ähm, um cool zu sein, muss ich XY machen. Oder das war vor allem in der Schulzeit so präsent, dass, weiß ich nicht, die Leute haben angefangen zu rauchen oder Al Alkohol zu trinken, ähm, weiß ich nicht, ständig irgendwelche Dinge auszuprobieren oder mit mit Liebesbeziehungen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen oder auch einen teilweise versucht zu haben, zu irgendwelchen Sachen zu drängen, sage ich jetzt mal. Also komm doch mal aus dir raus, sei doch mal ein bisschen lauter, stell dich auch mal in den Mittelpunkt, sei mal ein bisschen präsenter irgendwie so. Und bei mir war das eher andersherum. Also ich war eher die Person, die halt beobachtet hat und ich wollte mich halt nicht in den Mittelpunkt drängen, weil ich mich teilweise auch einfach unwohl gefühlt hätte jemandem vorzugeben zu sein, der ich gar nicht bin, nur um dann gemocht zu werden. Und das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, auf sich zu hören und nach seinen Bedürfnissen zu schauen und zu gucken, womit man sich selber einfach gut fühlt. Und das ist was, was ich immer gemacht habe und weiterhin beibehalten habe, einfach nach mir zu gucken, nach meinen Bedürfnissen zu schauen und dann bin ich halt die Person, die irgendwie schüchtern drüber kommt oder arrogant drüber kommt, aber ich weiß selber, dass ich es nicht bin, sondern dass ich mich in der Situation vielleicht, in der ich war, einfach besser gefühlt habe als Beobachterin und ja, das ist so was, was ich als extrem wichtig empfinde und was auch einfach wichtig fürs Leben ist und was ich so beibehalten habe
1: ja, für sich einzustehen und eine Meinung zu haben. Ähm, das finde ich, find ich einfach stark und das finde ich gut und ich glaube, das ist zum Beispiel das, was uns auch unterscheidet, weil du hast das schon immer so, du hast es schon in der Schulzeit gemerkt und so und bei mir war es ja gar nicht so. Also ich bin ja voll der Mitläufer gewesen. Ich habe geraucht, mhm. ich habe getrunken, ich bin damit hin, ich habe das gemacht, ich habe auch immer ganz oft, das ist, ähm, denkt mir jetzt gerade noch so, wenn ich... Ähm, als ich so zwölf war oder so, meine Cousinen, ich habe zwei ältere Cousinen ähm, von, von väterlicher Seite und die waren immer also oder, oder oft sonntags so zum, zum Mittagessen da. Da gab es bei meiner Oma dann Mittagessen und die haben ähm, dann irgendwann gesagt, die mögen keine Pilze. Und ich weiß noch, dass ich einfach dann, weil ich dachte, das ist jetzt cool, weil ich, du willst ja auch immer ne, ein bisschen größer sein und älter sein und eine Meinung haben und so, habe ich gesagt, ich mag auch keine Pilze mehr. Mm. solche Sachen oder ja auch dieses Tätowieren, dann hatte ich eine Freundin, die war halt ganz stark so in diesem Tattoo ähm, Wahn und dann habe ich mich mit 16, ich bin mit meinen Eltern so auf den Sack gegangen und ich so, ich will das und die haben sich jeden Abend gestritten, bis die halt irgendwann gesagt haben, ey ich keinen Bock, also sehe ich jetzt nicht ein, weil ich war, habe ich ja schon öfter mal gesagt, schon noch so ein richtiges Arschlochkind also ich war immer diskutiert und immer genervt und so und ähm ja, aber genau das ist es. Und da wären wir wieder bei dem, was ich auch gesagt habe. Das wüsste ich jetzt nicht oder könnte nicht so drüber sprechen, wenn ich nicht diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätte und mich ganz stark auch reflektiert hätte und damit auseinandergesetzt werde, hätte. Und das ist ganz wichtig, ob ihr das früher schon tut und langsam lernt im Elternhaus. Oder dann ist es total, total toll. Und falls ihr jetzt merkt, hey, ich bin zum Beispiel nicht da, wo Anna ist, aber ich wäre gern da. Und ich bin noch irgendwie da, wo Lena mal früher war dann ähm, macht das, geht euren Weg, sucht euch irgendwie Hilfe, beschäftigt euch mit euch, setzt euch damit auseinander. Und ähm, ja, da kann man ganz viel machen und das ist einfach echt crazy. Ja, auf jeden Fall. Aber dann haben wir ja quasi einen gemeinsamen Punkt, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Oder die Persönlichkeit. Okay, willst du mit deinem zweiten Punkt weitermachen direkt?
0: Ja, total gerne. Und zwar ist mein... Zweiter Punkt, den ich geändert habe, meinen Tag mit Dingen zu starten, die mich gut fühlen lassen. Also mhm. zum Beispiel, das kann jeden Tag was anderes sein, weil ich natürlich auch meiner Intuition folgen möchte. Aber was so wiederholend ist, ich einen also mach, ich mache mir zum Beispiel gerne einen Cappuccino morgens. Und dann setze ich mich noch auf die Couch oder lege mich noch mal ins Bett. Das lässt mich einfach gut fühlen und ist so ein slow Start into my day. Also mich einfach wirklich mit einem Cappuccino hinzusetzen und einfach im Moment zu sein und das richtig zu genießen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen meditativ. Vielleicht auch mich schon mal so auf den Tag einzustellen, was mich vielleicht heute so erwartet, das nochmal durchzugehen ähm, gedanklich. Was ich auch total gerne mache, ist spazieren zu gehen, also morgens aufzustehen und dann gar nicht viel drumherum, nicht groß mich erst noch mal hinsetzen und irgendwelche E-Mails beantworten oder so, sondern einfach aufzustehen und dann meiner Routine nachzugehen und spazieren zu gehen. Oder ein Workout zu machen oder mit leckerem Frühstück zu starten. Also das ist was, was mir so wichtig ist. Und da haben wir auch in der Folge, wo wir über dopamin Dopamindexox schon gesprochen hatten, auch gesagt, dass die ersten Minuten oder vielleicht auch die erste Stunde in eurem Tag so einen großen Einfluss hat, wie euer restlicher Tag verläuft. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr mit was Schönem startet und direkt mit positiven Emotionen in den Tag startet. Und das ist was, wo ich echt einen großen Unterschied gesehen habe und was mich einfach direkt zu Beginn des Tages gut fühlen lässt und meinen Tag vielleicht noch besser macht. Und das finde ich wichtig, dass man da sein Bedürfnis durchgeht und das auch ganz ortsunabhängig macht, egal, wo ihr seid, ob ihr im Urlaub seid, ob ihr in der Heimat seid, bei euren Eltern zu Besuch oder da seid, wo ihr vielleicht studiert, arbeitet, aktuell wohnt, einfach den Tag mit was zu starten, was toll ist, was sich gut fühlen lässt oder euch gut fühlen lässt und sich gut anfühlt und ja, das ist sowas, was ich ganz toll finde. <lacht>
1: Ja, aber finde ich, find ich gut, finde ich auch wichtig. Ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, Routinen etablieren, vor allem morgens. Weil genau mhm. darüber hatten wir ja gesprochen, du es eben schon gesagt, dass der Tag morgens eigentlich ausschlaggebend ist, wie der Tag auch endet. Und man kennt ja auch dieses Sprichwort, ich bin mit dem falschen Bein oder bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das kann man metaphorisch wirklich so ein bisschen benutzen, weil wenn du morgens schon unter Stress wach bist, ich meine, wir kennen das ja alle, jetzt stellt euch mal vor, ihr wacht morgens auf und ihr bekommt, ihr habt eine Nachricht auf dem Handy, wo es heißt, hast du dich darum gekümmert und dir fällt ein Scheiß, du hast es nicht gemacht, dann bist du direkt gestresst und bist abgefuckt und, und kommst in eine ganz doofe Situation und wenn du eine Nachricht bekommst von deinem Lieblingsmenschen und der dir schreibt, hey, ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag und hoffe, du hast gut geschlafen, dann lächelst du und du startest so einen Tag. Und
0: mhm.
1: das Ganze, zum Beispiel das auch wieder hier, wenn du jetzt einfach das Handy anmachst und so Media anguckst und das erste Reel, was du siehst, erinnert dich an irgendwas, womit du gerade unzufrieden bist, dann hast du direkt schlechte Laune oder vielleicht siehst du irgendjemanden auf Instagram, den du nicht magst oder weiß, weiß ich, keine Ahnung. Hoffentlich folgt dir kein Profil, den dir nicht mögt. Aber es ist so da, also du, du kannst das bewusst entscheiden, wenn du dir eine Routine etablierst. Wenn du sagst, wie Anna ja zum Beispiel, ich nehme jetzt morgens vielleicht erstmal kein Handy in die Hand oder ich ähm, mache mir erstmal einen Cappuccino, ich gehe erstmal Zähne putzen, ich mache erstmal eine Meditation oder schreibe erstmal 10, 15 Minuten mir was auf, bis man sich wie so eine, also ich stelle mir das so vor, dass du so, wie so, wie so eine kleine Pflanze, die heben ja auch so morgens ihren Kopf, du musst erstmal so deinen Kopf heben. So. Du mhm. musst dich erstmal aufbauen und stark machen für den Tag und bereit. Und äh, mir hilft es ja auch ganz gut äh, mit der Meditation und mit der Gratitude und dir auch, dich erstmal da rauszunehmen. Und ich glaube, ja, du kannst es nie beeinflussen, was du auf Social Media siehst oder was andere Leute zu dir sagen und so. Aber du kannst deine Einstellung dazu und deine Bereitschaft, dich mit Situationen auseinanderzusetzen, beeinflussen. Und eine Routine ist auch einfach cool, weil man sich damit auch ein bisschen eine Sicherheit und eine Basis schenkt im Leben. Und das ist so das Fundament, ähm, mhm. was einfach für viele total wichtig ist. Und wenn du das nicht hast, dann,
0: oder nichts hast, was du, womit du dich gut fühlst, dann ist es halt echt kacke. Ja, und auch psychologisch gesehen, weil das einfach eine unfassbar wichtige Ressource ist, Sicherheit, ein Sicherheitsbedürfnis zu haben, was einem einfach eine Routine gibt. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass dieser Punkt voll gut zu unserem ersten Punkt passt, weil indem man sich morgens zum Beispiel mit einem Cappuccino noch mal ins Bett setzt und sich einfach mit sich selbst auseinandersetzt, dann dient es auch der Persönlichkeitsentwicklung. Und es dient auch der Stärkung der eigenen Beziehung, weil es eben keine äußeren Faktoren gibt, wie zum Beispiel Handy, wo man der Realität entfliehen kann, was halt auch häufig so eine Ursache ist. Ne? Boah, ich habe gar keine Lust auf den Tag, deswegen vielleicht auch nicht... Vielleicht ist das das, was ihr euch bewusst macht, aber die unbewusste Folge ist halt, dass man direkt ans Handy geht und direkt erstmal aus der Realität so ein bisschen entschwindet into Internet und Social Media. Aber ja, durchs, durch eben diese Zeit mit sich selbst, mit Meditation, mit Journalen, also Dankbarkeitsliste schreiben, spazieren gehen, Cappuccino trinken, leckeres Frühstück einfach mit sich selbst zu genießen, das... Stärkt die Beziehung zu sich selbst ungemein und ja. die Beziehung zu uns selbst ist die wichtigste. Deswegen, falls ihr sowas noch nicht macht, dann könntet ihr darüber mal nachdenken und das mal beobachten, wie da eure Entwicklung ist. Ja, die Beziehung zu dir selbst ist vor allem auch die einzige, die ähm, für immer hält.
1: Ja. Ähm, ja, crazy. Ich kann euch auch mal meinen Vlog verlinken. Also, ich sehe die, seh die, seh die Infobox. Nee, wie heißt das nochmal? die Shownotes Show sehe ich schon voll mit Links. <lacht> <lacht> ähm, ich kann euch aber noch mal den Link zu, mal, zu einem meiner letzten Vlogs reinpacken. Da gehe ich auch auf die Tipps für eine Morning-Routine ein. Ähm, ja, cool. könnt ihr auch bei YouTube einfach gucken. Ja, weil es einfach auch ganz geil ist. Ich glaube, wir haben auch eine Podcast-Folge. Aber na, wer mehr will, bekommt mehr. Ähm, und ich würde sagen, dann gehen wir doch auch mal direkt zu meinem nächsten Punkt. Ich habe noch zwei, die ich richtig gut finde und ich würde gerne ich glaube, erstmal den einen machen. Und zwar, wenn wir jetzt hier schon bei einem selbst sind und was einem erfüllt, dann hat definitiv für mich im Leben stark geändert, dass ich den Job ausübe, den ich liebe
0: mhm.
1: oder die Jobs, die ich liebe. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß, dass das total schwierig ist, weil ich ähm, aus Studienlage, aber auch aus dem Bekanntenkreis und so weiß man natürlich, dass nicht jeder in seinem Job happy ist. Und es ist ein trauriger Fakt und es ist auch total schwer, dann wirklich zu sagen, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel 10, 20 Jahre vielleicht auch schon in einem Job ist oder eine Ausbildung macht, gemacht hat, Familien, ein Elternhaus, was eine Erwartungshaltung hat, vielleicht eine Wohnung gekauft oder ein Auto abzubezahlen oder was auch immer, man ist halt an so Dinge, man ist an so Dinge im Leben geknüpft und dann ist es natürlich umso schwerer äh, oder umso um, um größere Herausforderungen, da rauszugehen und zu sagen, hey, ich ähm, wechsle jetzt zum Beispiel meinen Job, weil der Job macht mir keinen Spaß, ähm, aber ich sage euch, was soll denn passieren, außer dass euch der andere Job vielleicht auch keinen Spaß macht. Weil es wird, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz realistisch gesehen, wenn man eine, also wenn ihr einen Job habt, für den ihr eine Ausbildung, eine Schul-, einen Schulabschluss und so weiter gebraucht habt, dann werdet ihr ja auch mit, eurem, mit euren Abschlüssen einen neuen Job finden. So ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland super schwer ist, einen Job zu finden. Ich meine, klar, finanziell und so, aber wenn das irgendwie eure Mitarbeiter sind, eure Kollegen sind, eure Chefs sind oder sowas, und ihr arbeitet, keine Ahnung, in einem Büro von einer Anwaltskanzlei beispielsweise, dann könnt ihr in jede andere Anwaltskanzlei theoretisch rein. Und das Einzige, was euch daran hindert, seid dann im Endeffekt ihr. Und ich finde... Wenn man jetzt gerade auch noch am Anfang steht, also man sollte sich das erstens trauen, man sollte einfach rausgehen. Ich bin auch, ich habe auch, ihr wisst, was ich alles schon gemacht habe und ähm, ich hätte auch sagen können, ja, jetzt bin ich fertig mit der Uni, ach, ich habe da jetzt ein paar Mal Fan-Job gemacht, Nachtschicht gearbeitet. Ist eigentlich ganz cool, ich bin auch mit dem Chef zum Beispiel immer noch wirklich ähm, gut connected, also ich wüsste... Weil ich mich ja auch immer, ich weiß mich zu benehmen und so. Ich wüsste, dass wenn ich jetzt einen Job brauchen würde, könnte ich immer dort Nachtschicht arbeiten, so auf, auf wie heißt denn das? Gibt ja auch so. -Basis. Ja, sowas zum Beispiel. Oder diese Leute, die einfach mal so da arbeiten und du weißt schon. Ähm, mhm. Stunden, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich hätte auch sagen können, ich mache da eine Ausbildung. Safe und dann hätte ich einen festen Job gehabt, ganz ehrlich, bei einem festen Job gehabt, bei so Nachtschicht verdient man auch nicht schlecht. Ähm, mindert natürlich nach was sich deine Lebensqualität, da gibt's auch krasse Studien dazu und deine Lebenserwartung vor allem, aber anderes Thema, wenn jemand Nachtschicht arbeitet in dem Rettungsdienst und das deine Erfüllung ist oder als Arzt oder als Krankenschwester, go for it geil. Mhm. Aber ich wusste halt damals, ich will nicht für den Rest meines Lebens und auch nicht für die nächsten Jahre Zahnbürsten zusammenstecken. Also war das keine Option. Und klar, ist es ist dann schwer, dann habe ich einen Werkstudentenjob gehabt und dann ich, bin ich nach Berlin gezogen, dann habe ich so viel verdient, wie meine Miete gekostet hat, so gefühlt. Ähm, mhm. Und da hatte ich noch Unterstützung von meinen Eltern und es war scheiße schwer. Und als ich gesagt habe, ich mache jetzt das, was ich alles mache, Coachings, Modeln, Instagram, alles Mögliche mache ich jetzt hauptberuflich, da war ich, da hatte ich einen, einen festen Kooperationspartner und es ist jetzt nicht so, dass ich davon reich bin.
0: Mhm. Und trotzdem
1: habe ich es gemacht, obwohl ich davon noch nicht mal meine Miete hätte bezahlen können, to be ja. honest. Und ich wusste, du musst aber auch Energie reinstecken, du musst dafür offen sein, du musst dafür arbeiten und es ist hart und es wird aber einfacher und für alle, die jetzt noch davor stehen, jetzt vielleicht gerade in der Schule sind, nicht wissen, was die machen sollen oder wollen, macht euch wirklich einen Plan. Also erstens ist es gar nicht schlimm, in Anführungszeichen Fehler zu machen, Dinge zu machen, die ihr doch nicht machen wollt, zurückzurudern, mhm. was Neues auszuprobieren. Auf jeden Aber Fall. fragt euch vielleicht auch einfach, was, äh, das habe ich auch mal in einem anderen Podcast gehört, in was ist man talentiert und in was hat man vielleicht als Kind auch besonders viel Spaß gehabt? Womit kann man sich besonders lange beschäftigen? Zum Beispiel, wenn jemand voll gerne Lego gebaut hat oder so, dann ist ja vielleicht irgendwas, wo man Dinge erschafft oder so eine Rolle übernimmt, wo man, wo man Dinge baut oder Verantwortung übernimmt, dann will man vielleicht diesen ganzen Prozess in irgendwo in Architektur oder also ne, solche Sachen oder wenn du schon immer gerne deine Eltern verarztet hast, dann vielleicht im medizinischen Bereich oder, also es gibt ja tausend Möglichkeiten und ich finde, wenn man sich da mal ein bisschen, weil zum Beispiel, ich habe auch immer gerne gemalt, aber ich kann es halt nicht. Da muss man halt auch zwischen Talent und was hat man gerne gemacht, irgendwie eine Schnittmenge finden, die auch beruflich irgendwie dann für Erfolge sprechen könnte. Aber ähm, genau, einfach da vielleicht ähm, mal ein bisschen in sich gehen und reflektieren, was habe ich als Kind gerne gemacht, wofür begeistere ich mich. Ähm, das muss ja halt nicht die Aktivität als solches sein, sondern einfach mal dann auch in die Aktivität gehen wie jetzt hier dieses Erstellen, vielleicht Planen, Managen, mhm. Wo auch eine gute Frage, was schätzen die anderen an mir? Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich ähm, bin immer, bei, also andere sagen wirklich, und das auch schon früher, auch bevor ich in diesem Fitnessgame war, dass ich eine sehr motivierende und bestärkende Person bin. Mhm. Also dass ich immer sage, ja komm, du machst es und guck mal und hier und da und immer so ein bisschen die Leute pushen wollte und man mit mir auch immer gute Laune hat und so. Auch wenn ich das nicht 100% private bin. Also klar, manchmal habe ich auch einen Durchhänger oder heul mal. Gestern erst beim Autofahren habe ich geheult. Aber mhm. das ist halt manchmal so. Nur ja. das ist vielleicht auch, was schätzen andere an mir, was sind
0: so meine Qualitäten? Ja, total. Und auch das hängt wieder so mit, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung zusammen und mit der Stärkung der Beziehung zu sich selbst, weil wenn du dich selber gut kennst, dann fällt es einem auch leichter, da was zu finden. Und wenn man sich halt jetzt noch nicht so gut kennt und seine Persönlichkeit vielleicht noch nicht so weit entwickelt ist, dann ist es gar nicht schlimm, aber dann ist es jetzt vielleicht die Motivation und Inspiration dafür, das mal anzugehen und um sich genau die Fragen zu stellen, die Lena jetzt gerade so ein bisschen mal umschrieben und in den Raum geworfen hat. Ja. Ja, voll. Voll cool. Ja, dazu passt auch so ein bisschen mein nächster Punkt und zwar, dass ich angefangen habe, mehr zu machen im Sinne von, ich trete in die Umsetzung und denke vorher nicht so viel drüber nach. Mhm. Weil das ist das, was einem teilweise das Genick bricht, wenn man viel zu viel über eine Entscheidung nachdenkt oder darüber nachdenkt, dass man vielleicht jetzt Weg XY einschlagen möchte, aber welche Konsequenzen das vielleicht jetzt alles mit sich bringt und ob es jetzt doch das Richtige ist und was wäre, wenn diese ganzen Fragen, die man sich stellt, vielleicht auch gerade, wenn man dazu tendiert zu overthinken, also sich übertrieben viele Gedanken zu machen, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich bin davon weggekommen, die Dinge zu zerdenken oder zu überdenken oder viel zu hinterfragen in, ich mache es einfach. Weil wenn ich es mache, dann merke ich ja, macht es mir Spaß, habe ich Freude daran? Erfüllt es mich? Habe ich da Talent? Oder ist es vielleicht doch nicht das, was ich machen wollte? Das findet man halt einfach nur heraus, wenn man in die Umsetzung geht, wenn man Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt und entweder es passt halt und du hast was für dich gefunden oder eben nicht. Und wenn es nicht passt, dann ist auch das ein ganz großes Learning und etwas, was man ausschließen kann und was man für sich verwenden kann, weil dann Weißt du ja, hey okay, ich habe versucht, keine Ahnung, Tiermedizin zu studieren und das hat mir nicht gefallen, aber es war eigentlich immer das, was ich machen wollte. Dann hast du es ausprobiert und weißt jetzt wenigstens, dass es nicht das ist, was du machen möchtest und wirst dann etwas anderes finden.
1: Und das ist, ja. glaube ich,
0: das, wovor so viele zurückschrecken, dass sie denken, ach, oh, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Hm, und was mache ich denn jetzt? Oder halt auch sagen, ja, aber es war doch immer das, was ich machen wollte. Und vielleicht sollte ich mich dazu zwingen, das weiterzumachen und auszuprobieren. Aber das hält einen halt einfach weiterhin davon ab, dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und da in diesen Perspektivwechsel auch zu kommen und das Ganze als Fortschritt zu sehen, und nicht als Scheitern zu sehen, ist so wichtig. Weil jeden Fehler, den wir machen, können wir für uns verwenden und schauen, was man daraus machen kann und wie man seine Zukunft formen kann. Und damit du in der Zukunft dorthin kommst, wo du hin möchtest, ist es halt einfach wichtig, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und im Jetzt die Grundlage dafür zu legen und zu schaffen, um in der Zukunft deine Ziele zu erreichen. Das ist nichts anderes. Im Hier und Jetzt ist es wichtig, daran zu arbeiten. Was möchte ich, was möchte ich nicht, es auszuprobieren um halt langfristig dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Und du wirst langfristig dorthin kommen, wo du hin möchtest, wenn du eine Vision von dir hast und wenn du Verantwortung dafür übernimmst, dass du die Person bist, die dafür verantwortlich ist, dort eben hinzukommen und in die Umsetzung treten darf. Und das war bei mir zum Beispiel auch beim Coaching so. Das war sowas, was ich unbedingt machen wollte, wo ich auch wusste, dass ich da nicht unbedingt Talent drin habe, aber wo ich weiß, dass es mich erfüllt. Und wo ich weiß, dass ich anderen Leuten einen großen Mehrwert bieten werde und kann durch eben mein Studium, durch die Theorie, die ich habe, aber auch durch meine persönliche, meine persönliche Geschichte, meine Schicksalsschläge und was ich so im Leben erlebt habe und was mich auch stärker gemacht hat und dann dachte ich erst so ja, ich brauche aber erstmal eine Website. <lacht> ich habe mich da so abhängig von gemacht und so nee, erstmal brauche ich eine Website und dann muss ich noch das klären oder muss ich noch das klären und hier bürokratisch und jenes machen. Ja, und wenn das alles geklärt ist, dann kann ich Coachings anbieten. Und dann gab es echt so einen Schlüsselmoment, da war ich spazieren und dachte mir so nee, ich brauche das alles nicht, äh, das alles nicht. Um Coach zu sein, brauche ich mich und mein Wissen. Und so bin ich zum Coach geworden. Ich hatte meinen Bachelor, ich war im Masterstudium. Doch, es ist am Ende des Tages so. Und dann dachte ja. ich mir so, ich möchte das machen. Und deswegen kommuniziere ich das. Und dann habe ich es auf Social Media kommuniziert. Da war ich noch ganz klein auf Social Media. Also da sprechen wir von so, ich glaube, 300 Leuten, die mir gefolgt sind. Und da bin ich dir auch schon gefolgt, glaube ich. Ähm, das kann, es war im September, oder im September... 2021. Ja, kann sein. Ich glaube, wir sind uns erst danach gefolgt. Oder kurz davor. Ja. Naja, wie dem auch sei. Und dann habe ich halt halt auf, auf Social Media, auf meinem Account, das kommuniziert. Hey Leute, es gibt News. Ich biete jetzt Coachings an. Und so bin ich dazu gekommen. Ja. Einfach, einfach weil ich es gemacht habe.
1: Ja, das ist so krass, weil jetzt, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht während du erzählt hast, dass auch die Dinge bei mir, die ich jetzt gerade tue, habe ich einfach gemacht. Ich habe mir damals ich wusste, ich will zum Beispiel modeln, also habe ich einem Fotografen geschrieben, hier aus dem Umkreis, und ich habe halt damals, weiß ich nicht, 160 Euro oder so, wenn überhaupt, ich weiß aber nicht mehr, bezahlt und habe dann mit dem geshootet. Ich habe mir dann Make-up dort gemacht, ich habe mir Klamotten bestellt für das Shooting. Ich habe es mhm. einfach gemacht. Ich habe es einfach, ja. ich habe Zeit und vielleicht auch Geld in dem Fall investiert, ich habe es einfach gemacht. Ich habe bei den meisten Dingen, die ich jetzt tue, mit niemandem drüber geredet, außer mit vielleicht einem kleinen Kreis. Es ist auch das wirklich, Leute, behaltet es für euch. Erstmal ein bisschen, bisschen Schnäuzle halten. Erstmal ja. durchdenken, erstmal machen. Nicht so viel böppeln. Das ist der Unterschied zwischen böpplern und Machern. Nicht so viel böppeln, erstmal machen. Weil je mehr man auch drüber redet, das zerdenkt und mit anderen teilt. Und ja. je mehr bist du sicher. Und äh, mein, hier zum Coaching auch. Ich habe einfach, ich weiß es noch, ich habe gesagt, ich mache Coachings. Ich weiß auch, ey, ungelogen, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das machen will. Ich weiß es einfach nicht, was voll schade ist, weil ich hätte ich, ich gerne eine Story, die ich erzählen kann. Aber vielleicht denke ich mir was aus. Nein, also ich weiß es nicht mehr, wieso ich das machen wollte. Aber ich weiß noch, ich saß da an meinem Laptop und ich habe mir dann einfach eine Webseite gebaut. Das war mit Jimdo oder so, unbezahlte Werbung, mhm. ist auch einfach scheiße. Ähm, jetzt muss ich hoffen, nee, also es gibt auch andere Webseitenbauer, das will ich noch klarstellen, die scheiße sind Jimdo ist auch okay das ist meine persönliche Erfahrung <lacht> bitte lass mich in Ruhe es hat auch Vorteile, also es ist wirklich er also hat ja auch geklappt, sonst wäre ich nicht an dem Punkt hätte ich kein Jimdo, wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin müssen wir auch mal ehrlich sagen ähm, aber jetzt für die Sachen, die ich halt ähm, mache ähm, oder umsetze das, passt halt, also das ist mir einfach zu wenig ist jetzt auch scheißegal, geht jetzt nicht darum so, zurück zum Thema ich habe mir eine Webseite gebaut und ich habe es einfach gemacht. Ich habe ja. es einfach gemacht und niemand wusste das. Ich habe einfach das geplant, 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 geplant. Als es schon fertig war und wirklich nur noch so in den finalen, okay, ich muss doch hier ein paar Sachen ändern und da, habe ich schon angeteasert und dann habe ich es einfach gelauncht und genauso habe ich es mit allem gemacht.
0: Ja, und das ist bei mir genauso. Ich habe es auch einfach gemacht. Ich habe nicht viel mit irgendwelchen Leuten drüber gesprochen, sondern ich habe es einfach gemacht und dann habe ich erzählt, ja, ich mache jetzt übrigens Social Media. Ja, ich habe jetzt einen Podcast. Ja, ähm, ich bin jetzt Coach. Das ist das, was ich mache. Und deswegen funktioniert es meistens auch viel besser, weil indem man sich mit anderen Leuten darüber au austauscht, bietet man eben auch Raum und Fläche für eine Meinung. Mhm. Und häufig wird man halt dann einfach davon abgehalten, weil jeder hat eine andere Meinung und jeder hat andere Erfahrungen. Und kann auch sein, dass jemand aus deinem Umkreis es auch mal versucht hat und die Erfahrung gemacht hat dass es halt nicht geklappt hat. Aber nur weil es die Erfahrung von der anderen Person ist, heißt es nicht, dass es auch deine Erfahrung werden muss. Deswegen, wenn ihr einen Wunsch habt, dann behaltet ihn erstmal für euch und geht in die Umsetzung. Und wenn es soweit ist und ihr euch danach fühlt, dann könnt ihr gerne damit ins Außen treten. Weil so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu eurem Ziel kommt, noch wahrscheinlicher, als vor der Umsetzung das breit zu treten und mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Weil wie gesagt, es wird... Fläche geboten für eine Meinung und manche Meinungen will man auch einfach nicht hören. Ja,
1: ja, das ist super wichtig. Das hat, glaube ich, Kim Kardashian auch in dem Podcast gesagt mit Jay Shady, dass ihre Freundin, ich meine, Kim Kardashian ist ja wirklich so in Business und, und Öffentlichkeit, ich wollte gerade sagen Öffentlichkeitsarbeit, <lacht> mhm. in der Öffentlichkeit und so, die ist ja da schon sehr erfahren und ist vielleicht für viele auch ein Vorreiter, war eine der Ersten auch, Ne, mhm. die damals mit diesem Reality-TV und so, dann Social Media, das sind eine also die, die Kardashians sind ja auch die größten äh, mit, mit Brands und, und Auftritt in der Öffentlichkeit und bla bla bla. Jedenfalls kann man von ihr, glaube ich, auch viel lernen und äh, man lernt ja tendenziell auch eher von Leuten, die schon Erfahrungen gemacht haben oder besonders gut in einem Gebiet sind, wie in Masterclasses oder auch wie in unseren Coachings, aber die meinte auch, natürlich kann ich meinen Freunden, wenn die mich fragen oder Arbeitskollegen oder irgendwie so einen Rat geben, aber am Ende sage ich immer, Du musst es einfach selbst machen. Es bringt dir auch nichts, wenn ich dir sage, also hat Kim Kardashian gesagt, wenn ich dir sage, wie es ist, Mutter zu sein oder Kinder zu haben, weil du wirst es nicht 100% verstehen können und deine eigenen Erfahrungen ja. machst du nur, wenn du selber durchgehst und es bringt einem halt nichts. weil Und das auch, ich habe auch schon Sachen gemacht, ähm, wo ich dann gemerkt habe, Scheiße, und dann hätte es Leute gegeben, die gesagt: Ja, habe ich dir doch gesagt, aber durch diese Erfahrung habe ich vielleicht andere Leute kennengelernt, einen anderen Blick auf mich selbst, vielleicht eine Situation durchlebt, die mich in Zukunft stärker macht. Und jeder muss einfach eine eigene, eine eigene Erfahrung. Ich sag ja auch immer, oder was heißt immer? Voll mein, voll mein Ding, aber ich sag, ähm, Hab dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, das Leben ist für mich wie in so einem Freizeitpark. Und du gehst da mit deinen Eltern rein und du gehst da alleine wieder raus. Und in diesem Freizeitpark hast du verschiedene Attraktionen. So, es kann sein, dass du zum Beispiel Achterbahn fährst und du merkst irgendwie, boah, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht mein Ding beispielsweise. Mhm. Und dann gehst du von der Achterbahn wieder raus und dann fährst du die halt nicht mehr, weil du jetzt weißt, hey, das ist nicht mehr mein Ding. Aber dann gehst du vielleicht zu diesem Fliegenpilz da, dieses Trading. Und dann sagst du, boah, das ist total cool, hier möchte ich gerne mal ein bisschen länger bleiben. Dann lernst du vielleicht irgendjemanden kennen, der sich da auch reinsetzt, der das auch total cool findet. Dann sagst du, boah, jetzt habe ich aber genug Trägedöns gesehen, jetzt möchte ich mal gerne weiter. Und da hinten gibt es noch irgendwie einen E-Scooter-Verleih. Und dann sagt die Person neben dir, hey, ich gehe mit. Oder die Person sagt, hey, ich gehe nicht mit. Und dann lässt du die dort zurück, weil du vielleicht weitergehen willst. Und dann gefällt dir E-Scooter vielleicht doch nicht. Dann sagst du, okay, jetzt... Gut, dann erstmal wieder Back to Safety, jetzt fahre ich wieder dieses Ding und dann triffst du die Person vielleicht nochmal oder sie ist schon weitergezogen und, das, und dann triffst du eine neue Person, die sagt, hey, hast mhm. du schon mal das ausprobiert? Und so ist es halt, ich, man muss diese Erfahrungen machen und man kann auch da schon und zugucken und warten, bis der Park schließt und bis dein Leben vorbei ist und dann hast du nichts gemacht. Mhm. Aber du kannst auch einfach das Leben nehmen und du spiel mitspielen und sagen hey ich lasse mich auf alles ein ich mache meine Erfahrungen und Erfahrungen jetzt wie hier auch in einem Beispiel mit dem Freizeitpark stellt euch mal vor ihr würdet, würdet ihr lieber nichts fahren auf diesem ganzen Freizeitpark oder nach dreimal euer Lieblingsfahrgeschäft entdecken und für den Rest eures Lebens fahren und richtig viel Spaß haben ja. auch wenn ihr dafür zwei Erfahrungen eingehen musst die vielleicht euch gezeigt haben dass ihr es nicht cool findet
0: Ja. oh alter
1: so philosophisch, weißt du, ich sag's dir Gedichtsanalyse, Boah, Elan, Deutsch, Kunst einfach beste Fächer <lacht> also das ist wirklich kein Scheiß, also natürlich jetzt in Deutsch war ich, also Abi war ich nicht so gut, aber in so ähm, Interpretationen und so, creative das ist das ist die kreative Part ich war schon immer sehr kreativ, ich habe schon in der Schule so richtig krasse Geschichten geschrieben, so ein bisschen trüber mhm. waren die auch, meine Eltern mussten deswegen in die Schule, weil ich ein bisschen abgesponnen bin, aber egal, anderes Thema ich war schon immer super kreativ. Schon immer super kreativ. Und
0: ähm, ja. Das zeigt deswegen, sich jetzt auch wieder. Genau, das ist das der Punkt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Ja. So, ich
1: sehe jetzt hier gerade aus dem Fenster, ich stehe nämlich, hab ich habe mich während des Podcasts hingestellt, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Hey. Ich sehe, dass meine Mutter in den Hof fährt und die möchte jetzt mit mir zum Mittagessen. Und bevor die hier unsere Podcast-Folge crasht, würde ich sagen, wir ähm, hören uns in der nächsten Woche wieder. Oder
0: möchtest du noch was sagen? Ja, nee, ich finde es ein tolles Ende. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. <lacht> ja, wirklich? Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Ähm, ich will noch ganz kurz eine Sache noch
1: abschließend sagen. Ich packe mal in die, ähm, die Frage-Dings, ist ja eh immer anonym, ah, könnt ihr mal schreiben, ja. was euer Leben geändert hat, positiv und positiv ja. beeinflusst. Und ich habe richtig Bock, dass wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung rein, ob ihr sagt ja oder nein, dass wir mal über die Vorteile von einer pflanzenbasierten Ernährung sprechen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht.
0: Stimmt, haben wir noch nicht gemacht. Okay. Ja. ja. Machen wir so. Bis nächste Woche. Beauty. Tschüss. Tschüss.